0: 欢迎来到立宝设计乐园，我是漂亮家居的宝姐张立宝。哎，我们今天要讨论什么议题呢？等等，在节目开始之前，记得先按下订阅追踪哟，不要错过更多精彩好听的节目。其实我们都知道啊，一个城市啊，景观、公共建筑是很重要的。那台湾呢？好几年前，大家都只信那个国际品牌、国际大师，好不容易啊，我们最近很多我们本土建筑师终于。有，因为很多县市首长的关系，然后接到很多公共建筑案子。但是你知道吗？其实做公共建筑案子，我每次宝姐都不由得替他们担心了起来，因为我们的政府的法规实在太复杂。我今天邀请的这两位呢是谁呢？哎，一个就是我们职业建筑师事务所的主持建筑师李彦莹，一位就是我们极致设计所的主持建筑师游宪，就是小麦。两位跟大家问好。
1: Hello, 大家好，大家好。对
0: ，我们一定要问一下九力、嗯，怎么会想要做这件事
1: 呢？我,我觉得是入行的契机。我大学毕业就是一开始工作是跟张七张老师他们一起，嗯、然后郭恒成郭建筑师一起，所以我们最早在做的事情就是一些预算最烂、位置最偏远、关<笑>严最严厉、法规最复杂的那种，但是可能 program 最简单的那种嗯。嗯所以当时举凡是什么，像以前那个张基老师做台东的一些什么资源处理厂啊，或者我们去做一些新竹那个时候的什么区公所啊，或是学校啊，台东的学校，就说就都很偏远，非都就是非都市核心的区域，但是可能是资源缺乏，但是充满希望的那一种区域，
0: 好感动啊、哦
1: ！对，所以可能。从小的时候刚接触这个专业，你就会发现说，哦，有这么多从国回来，然后这些很精英的人，他们其实投入在这个事情上面，基本上就是不眠不休。那自然人就会觉得这好像是一个 role model 或是工作的方式。嗯但当时大家也没想到会变成今天这个样
0: 子<笑>，这是好还是不好？今天是什么样子？我比较好奇。哎，真的，其实我真的觉得这个很有趣，你知道吗？因为其实我之前啊，曾经哦、喔，因为我们采访二十几年，我曾经采访另外的个也是学建筑的，是，他就说他不开始也是怀抱理想，九二一的时候去了，是，去了一趟之后就发现，嗯，果然不能再做建
2: 筑
1: 。九二一的确，九二一当时我刚毕业，嗯。但是我觉得这种事情就是很看你在那个 timing 你的冲击是什么，因为我我当然很小的时候就反正就是跟着这些国外老师做这些事情、嗯，但是呢，如果要讲九月一这件事情，很大的冲击是那时候就当兵的时候在军医院，嗯，然后那时候九月一刚发生完没有多久，反正国家就是这样，你会有一种感觉就是他很社会啊国家东西，当、嗯、我们住在台北，然后会觉得说，哎、欸，这个国家其实。就是好像应该还蛮还算蛮先进的吧，嗯、还还蛮强盛的吧，这样子、嗯嗯。对，然后但是那个时候我就就看到很让我很 shock， 因为那九一发生的时候我，我我们不在灾区了。嗯。但那时候因为军院在台中的关系，所以反正大厅就挤满了各种人。我那时候印象很深刻，因为那时候才就是刚毕业二三二四岁那种年纪，然后你会想说，哎、欸，我们应该还是就是我刚刚讲蛮先进的来，然后我就看到那个有这些小朋友，嗯，因为那个医院里面非常多各种人。然后当时我们理解的状况就是说，九二有很多灾民，他们其实无家可归，短时间之内，他就住在医院大厅里面。嗯。其实那那个状况，我不知道现在的人能不能想象。然后我那时候我就我就看到小朋友在垃圾桶里面吃东西。嗯,嗯就是就是在那个 timing 就就很震撼、嗯，就是说，那你当然就赶快过去跟他说：“哎、欸，这个东西很脏啊，你不能吃。嗯”嗯。那小朋友反正带了一个。我、这、一个哥哥带着一个妹妹，很矮，就大概大概就比那个垃圾桶那种橘色的垃圾桶那高一点点，嗯嗯、在里面捞那个东西吃，我就很震撼，我想说哇、啊，这样怎么会就是没有人管这些小朋友？嗯嗯嗯、我就讲你不要再吃这些东西，然后就把我们自己的军队发的那个便当拿给他们吃、
2: 嗯
1: 嗯。中午发现他们在吃，如果晚上他们又在那边，结果那个小朋友也很天真，他就跟我说他的爷爷奶奶什么的，反正他整个家族都在那边，都是一些可能没有工作能力的。嗯嗯嗯那些我们早上给他的便当，嗯、他留给他的
0: 爷爷奶,奶对，嗯
2: ，对嗯
1: ，那我那时候就超级震撼，就说我们的国家或者社会到底是一个什么样的状况？嗯，因为我们毕业的时候其实多多少少会有些理想，没有错啦、嗯，就是说赚钱啊或是干嘛、嗯。但是当时你就很深刻的感觉，他说，如果作为一个专业的人。面对社会、
2: 嗯
1: 、城市、嗯、变成这个样子的时候，到底该怎么办、嗯？所以回到台北去之后，我就从医院离开之后，就想说可以给自己差不多十年的时间，要不要投入到类似这种事情里面去做点什么？就是、嗯、那时候想就很单纯，就是说，那作为一个这个环境或者是建筑或者设计，不管什么设计的专业者，我的专业能够为。这些人做什
2: 么
1: ？嗯，因为那的确是一个后来回想起来还是会觉得很恐怖的事情。就是对，
2: 对
1: 你大概会在电视上看到那种什么战争啊、灾区或什么，反正就是那距离是非常遥远、嗯。可是有一天你突然看到眼前的那个状态，嗯，就是那样的时候，所以我们那时候开始做小学
2: ，是那时
1: 候想说我要嗯，先从学校开始。嗯，然后应该说这些小朋友很无辜，他们他们没得选嘛。对，那就觉得，因为刚好那时候张老师跟那个郭恒成建筑师也都在投入，就是我们整个国家的公共工程、公共建设里面最贫乏的，其实就是教育空间、嗯，因为教育空间那个钱又很少，钱很少然后那个地方就是说讲很偏远啊，嗯那个、远啊有些学校甚至少纸包干嘛。那些人就要在非常少的资源里面再去分配到能够做的东西、嗯。那常常就会碰到，就是说已经就没钱了，但他们还是有这个需求，所以他只好接受一个说在不怎么样的东西，但反正能用，嗯嗯、不会淋到雨啊，干嘛类似的。嗯，对，就大概二十几年前，大概看到这样的事情，你就会想说 ，OK， 试试看吧。然后我会觉得有时候到底谁在乎这些事情？嗯嗯，这样子。整个公共的东西、嗯，虽然我们好像这个品味也不差，然后台湾在国际适应能力也不差，就是 secure 这些事情 ，secure、嗯、这些最需要，但是他最弱势，然后他又没有话语权，嗯、所以呃，也不是说当时抱着什么很大的决心，怎么就想说、嗯、OK， 好吧，看起来这里还有，好像有点有,点有,点有点事情可以做这样
0: 子。嗯，所以其实你在一那二九二一是一九九九年
1: 呢？对，一九九九年我们当年是大四。
0: 啊、可是你那时候一9九九年遇到这个九二一，遇到这件事情，让你觉得说，身为一个建筑人，他必须要怎么样回馈这个社会嘛？哈，你给自己十年时间，对吧
1: ？对，尽可能的，因为当时刚好也是台湾的一个新校园运动的一个九二一， 921, 然后很多建筑师，台北的建筑师哪里，全国的，嗯，就全部投入到那边，然后教育部啊、呃，他们就也成立中部办公室，然后就开始重建每一个学校。对，所以那个时候感觉还蛮深刻的，就是说，哎、欸，建筑这个专业其实可以回馈社会
0: 。哦、oh, ，可以回馈社会，可是那时候你设定十年呢、欸？你现在超过十年，应该二十年。超过
1: 了，超超过了，<笑>但有一种不归路的感觉
0: 了
2: 。哈哈哈！哈哈
1: 哈！那个时候是没有，其实前十年完完全全做不到任何建筑案子。嗯,嗯前十年当然就是用一些修缮啊。或者是一些这个很零星、局部，或者是所以就去触碰它、嗯，去去理解它。因为，当好像我们看这些国外回来老师很容易，他们就可以拿一些案子。那你以为这是情好很容易，可其实后来你发现哦，一点也不容易。因为呃，学校就是我刚刚讲，他们资源很匮乏、嗯，所以他们必须要去争取这个东西。嗯，那争取的时候就会牵扯到很庞大的人脉啊、系统啊、法规啊这些东西，嗯、所以。呃，一开始在完全没有资源的状况下，就是先从理解那个做最小的东西，比如说修厕所啊，一百多万、嗯、修修厕所，这一辈可能没有几万块，类似这样的事情，嗯、或是呃，去理解一下学校的那种状况、嗯。我们那时候很长一段时间公共性的业务是这种东西。
0: 哇，所以其实还蛮感人的嘿，所以真的，其实你是从修缮前十年都在做这件事情。对
1: ，就是当然，因为设计领域，我我其实我一直有一种看法，是我认为设计领域不应该用建筑物的外墙去区分它、嗯嗯。我一直觉得这两件事情是同一件事情，嗯、然后我一直一直认为说这个观点应该被互通了。嗯。那当时的状态，当然就市场而言，因为一定是先从比较小规模的室内设计，或者是、呃、一些修缮局部的东西开始。嗯。那所以我们在自己独立开业的前十年，几乎就是面对这种最低线的需求，等于要像救火队一样，哦，就是这边漏水了、嗯，那边没有窗户啊，或者是这边地平铺掉了。
0: 欸、所以其实你从创立公司开始，其实没有放弃过公共建筑这一块。没有，九令这一点我是蛮佩服的啊，因为其实公共建筑哦，说真的，做了法规又繁琐又啰嗦。因有，我
1: 以前就是因为没有像保姐这种节目，我要是听了我就想说，我、哦、最不能碰。<笑><笑><笑>你讲这样的话是这样，地方政府都来
0: 找我<笑><笑>但是我很好奇是小麦，那你怎么会跟他一起投入呢？
1: 我觉得那个机会应该我先讲哈，他等下他可以再补。因为就是台湾的很多很棒的设计师，他们不是没有意愿，而是
0: 没有机会、
1: 嗯，然后当时是一个很巧的姻缘，是当时看到他刚好做一个那个台中国税局那红一梯的那个案子，那样子我觉得棒呆了。嗯、那样子我觉得在一片荒芜当中，荒芜
0: 当中插了一把
1: 百合花的那种感
0: 覺，嗯、<笑>哇怎么形容？插了一朵百那时
1: 候，那时候有一个很巧的机会，反正就是就是听到一些设计界的大佬在谈论他这个案子，哦、一个讨论里面呢、啊嗯。那当然有一些人就会觉得说，哎，是奇形怪状啊。那有另外一派比较开放的大佬就觉得说，他起了一个。很重要的带动作用，就是用一很小的动作，但是关注到很大的区域、嗯，其实就是很环境的事
2: 情。嗯嗯嗯嗯、
1: 那如果说从我前面的一个想法，就是我我本人认为，其实不是外墙在分内外的，那是一件事。那包括都市，所以我那时候对他的印象就一直很深刻。但是当然，因为我们因为我跟那个德国建筑师李友涵、嗯、Michael 合作、嗯 Michael, 嗯，那当时他有一段时间是。也在那边，小妹有一阵子在那边，对，有一阵子、嗯，然后后来他去英国了、嗯，所以他后来从英国回来，我们其实中间一直都有一些联络啦，嗯、反正有时候互相那个取暖之类
0: 的。<笑><笑>欸、不过你刚刚一直讲说一片荒芜看到百合花，我第一个联想到就是看起来就是一个没有钱的案子，但是他很厉害的做出了一点，<笑>反正就是找巧妇难
1: 为无米之我先不说他得了非常多的奖之外，就是那个案子，就是他的预算应该就几百万的样嗯、对,对,对，所以那时候从我的角度看，我觉得是简直就是有点已经点石成金了，点石成金的程度，<笑>对真的。对，没有真的那个，因为公共建筑的区域里面，真的很多事情都是非常因为制度或者因为什么原因，反正它是一个复杂的事情，做、嗯嗯、事情都非常的死板，很无聊。嗯、那他那个事情，就是我当时就觉得说啊，如果有机会，我们应该可以想办法，就应该会蛮好玩的。
2: 嗯
1: ，那然后。这个案子的源头是来自于新竹当时要做一个灯节之类的，反正是一个公共的活动嗯。嗯，然后一样的问题，没有钱，时间很赶，那我们就试着去讨论它、嗯。嗯，那刚好当时新竹有很棒的计划，是一个叫步行城市的计划。嗯,嗯,嗯对。然后我当时我就跟他说：“哎，因为刚好大家可以有一个团队，嗯、然后那个那个事情就好像一个缺口，因为步行城市到新竹那交流道下来就是园区嘛。”嗯。所以我们刚好做到那个，好像是把两端连起来，可是那边就是车速最快、嗯，然后东西最丑，乱七八糟下来，看到就是也很恐怖的那个台电的那个变电站啊、嗯，就是很像那种好莱坞那种凶案现场的那种东西，嗯、就是<笑>知道吗？就是那种惊悚片会出现的、嗯，就那样子的一个条件。那我那时候问他说，虽然有点远的新竹，那你们如果有兴趣？也没有什么钱，也没有什麼一没钱，二没资源，<笑>三时间很赶，对，然后第四那个天高皇帝远，天高皇帝远，就是所有大家会决定要做的以外的反条件，他都有，<笑>那、啊、你要不要做？对，對號然后他们他们就很勇敢的
0: 小麦自己要不要说说看啊？为什么那个这么低的预算的案子，你当时怎么会想要介入这个公共建筑这一块？哎
3: 、嗯、呀，其实。像刚刚九先讲说，之前做那个电梯嘛，那个也是一个很偶然的状况。但是为什么会做这这两个案？这两个案其实对我来说就是，就其实我们提到本来景观背景，对，就其实做都市设计，我看待那个东西，它其实不是一个单纯的电梯修缮，不、嗯、是单纯的围墙修缮案，它的机会其实很大，只是它定了错了题目。嗯，那、啊、那个题目就是他们觉得他们要解决哦，我要插一次电梯，我要解决这里要做无障碍电梯的问题。但是它其实那东西插上去，它其实可以改变整个街道环境，它它会变成都市地表，它会把原本建筑变背景，嗯、它可以巩固前面的广场空间等等的。像刚刚现实动态也是一样的，它以为它是围墙修缮案、嗯，但它其实可以做到更多事情。嗯，嗯嗯它可以解决那边的步行的状态、嗯，然后它可以提供灯源，它可以创造城市意象，因为它其实是多种尺度交汇的一个空间。嗯，所以那时候。他跟我们讲的时候，我们马上觉得这是一个超好的案
0: 子，超好的案子都有反条件哎，是不是有
3: 有？<笑>我们只要不要做太久，减<笑>少
2: <笑><痛哭>，<笑>痛苦
1: ，痛苦。
0: 他唯一的优点就是可以快点结束
1: ，刚<笑>好就是那个活动要办。哦，
2: 太有
0: 道理。好，太有道理。是因为看到那个可以快点结束才拆拆解了吗？<笑>不，我刚刚好奇，因为刚刚你在讲说那个电梯这个案子的时候，你们在跟地方，我觉得公共建设哈最难是人嘞、欸嗯
2: 。嗯。
0: 人，你知道你们交手的人啊，哈，小曼，你当时怎么说服地方的公务员们接受你这个看起来明明就是一个电梯的案子，但但是要做出这么大的效果，你自己当时是怎么说服？
3: 我其实就很实话实说啊，嗯、我就是把我的想法跟他们讲，但、嗯、我不知道他们。我觉得比较重要的事情是你解决他的问题。嗯，他其实目的就是他有一个无障碍电梯，然后这个电梯它它、嗯、可以提供市民的服务，从哪里进出，然后在在建筑物的什么样的位置比较好。所以其实。当然一开始我们会跟他讨论位置、嗯，那个是在一栋旧建筑要插一支五层的电梯嘛、嗯，它其实跟整个结构外墙是有限的，嗯、它能够动的地方不多、嗯，所以去找到那个最适合的位置，其实大家就解决它的问题，嗯、然后跟大家理解那个功法要怎么做。至于为什么长那个形状颜色，他们其实当然有问我说为什么它是红色，嗯，那我就是跟他很直接讲，因为它的原本的二丁挂墙是粉红色的，嗯、我觉得应该要压一个更重的颜色、嗯，然后让那个房子变成背景。嗯，就就这么简单，就这么简单，其实蛮单纯的啦。嗯、然后红色跟绿色是对比色嘛，嗯、这种本来在无障碍的这种需求，它其实就是需要很知名性很高的那个通道。那、嗯啊、我们用那个颜色去代替它那个标识啊、嗯、等等的，那人家一看就知道，对，很自然知道的是一个通道本身。嗯嗯公共建筑有时候这样，就是你解决它的问题，它不太 care 你其他事情在做什么，
1: <笑>真的吗？<笑>对，没错。嗯、就是说，整个我相信全世界政府都有一种类似的这个状态，就是头痛医头，脚痛医脚了。对，就今天有人去抗议那个水沟塞住了，他就去清水沟、嗯；有人说这边交通很糟糕，嗯、他就是找交,交通警察来处理。嗯，可能大概他们的逻辑都是这样，所以我认为他做对了一件事情，就是说你解决他最紧要的那个问题，提供了这个。必要的需求之后，剩下的事情可能不是说服他们，而是他根本不一定 care， 就是說 OK 好，反正你达到我的目的，你剩下的事情你就自己看办这样子，嗯嗯对，所以形式啦，或者是美感啦、颜色啦这种东西，有时候在我们的公务体系里面，如果他们可以更在意的话，那当然是好事，但是我觉得他们如果完全不管也不错<笑>。<笑>最怕的就是他进来要指导你去做这个事情，我觉得应该要更相信专业，这个是这个是很重要的。因为台湾长期以来在那种代工思维的社会养成之下，其实大家都不相信专业，大家觉得这东西就比如说用玻璃杯跟用这个塑胶杯的差别，他可能觉得我这很快啊，又便宜啊，我不用洗啊，对，但是很多。很多事情的过程跟那个透过不同的专业去诠释的时候，其实完全不同的结果。嗯，对，嗯。那然后还有一个就是说，我觉得长期以来大家把美这件事情当成一种技术了。嗯。就是我们小时候美术美术，然后每次大家美术课就被借走去上数学的。对对对对对。就是现在我不知道，但是在我们那个年代，就是大家会很认认为说，呃，这个就是一个画画的技术，但其实这个太不是错，是太狭隘了。嗯,嗯。如果说对于美感这种事情可以扩及到环境里面去的话，其实大家的生活品味会完全不一样。嗯，那我认为现在这个事情就是要让一些既有的相对狭隘的一个观点慢慢被打开，是，然后大家可以看到更多可能性。嗯所以我认为，为什么那个案子，假设以我的角度来看，这么重要的原因，就是我觉得他把那个可能性完全的呈现出来。嗯、那个是一个很棒的事情，就是说我们开始出现。差异化、嗯，我们开始出现讨论，我们开始出现对话，大家开始注意到环境，甚至搞不好，我相信他们那个案子的那个承办或者主办什么的，他们从那只电梯开始才发现说，我都然想是粉红色的砖，可能
0: 以前都没有发现。呀<笑> <Yeah> ,，<笑>
1: 就是大家都麻痹了，我觉得这是一个很恐怖的事情。嗯
0: 、他刚刚粉红色砖，<笑>我也蛮害怕
1: <笑>對。就你单看你就觉得天啊，这种东西你怎么可以把贴到？对啊对啊，其实
0: 我还蛮佩服。小麦的，你知道我曾经听过，我们台北市某一座紫色的桥，都市传说为什么是紫色？是因为听说首长喜欢紫色，
2: <笑><笑>就是
0: 当时最<笑>最高长官觉得<笑>哎，就来点紫色好对，就是也没有在考虑城市美这件事情、哦、所以小麦真的有可能也是趁着人家不知不觉中就完成了
1: 。<笑><笑>对，我觉得这肯定是，当然就是有有有,有些勇气了。那、嗯、当然很重要另外一件事情就是说。嗯，假设有那个机会给你改变的时候，你要不要改变？嗯、虽然你可能不确定我要付出什么代价，嗯，那我觉得多多少少我们都有这种类似的，对，对我觉得我们我们多多少少，虽然他其实比较年轻，那、嗯、但是我觉得在这站在这个专业上，我们是必然要冒险的，因为我们面对的大环境就是现在这个状态、嗯，那你如果不带着这种。精神进去的话，其实你是找不到新的目的地的、嗯嗯。意思是说，我觉得现在差不多就走到一个一个 dead end， 然后大家其实有点不知道、嗯、不知道该怎么办。因为台北就是这个样子，嗯、我们的环境就是这个样子、嗯。对，所以同样的那个角色跟心情，我们放在新竹这件事情上面的时候，我们的讨论就会变成是说，那怎么去做一个？因为那似画龙点因为他的钱就是只能点那个金。啊，点那个睛、哦，只能点一次，點,那點,<笑>点一次没点准你就没了，<笑>你懂我意思吗？你不要说画龙，你就点那个金点那个睛要精
0: 准，所以<笑>点到
1: 点一就是一点钱
0: 而已、嗯
1: 。对，所以当时我们的讨论就围绕在怎么去搞那个墙、嗯，但是又不是真的要去。因为没有钱嘛，也不是希望新做一道墙。
2: 嗯
0: ,嗯你们是用光，我觉得这一点是蛮蛮有创意的。<笑>我们刚刚在那边笑谈公共建筑，其实我要讲的是说，其实公共建筑没有大家想象那么容易，因为有时候你知道吗？雕案其本身就是一个很大的成本呢。<笑>就是第一只允许第一嘛，就第二就是等于钱是丢在水里的概念。
1: 是，嗯，当然长时间下来，我们练就了一种在最低限的条件下去完成这件事情。我在我还没有开公司之前做这件事情，就是 one man army， on 就是说一个人做完所有事情，从、嗯、领标到做所有的分析、法规，然后设计图，当然，那把 key 完之后，然后你建三 D， 建完三 D 把 rendering 做完之后做模型，就是说一切的那个做法都在一个最低成本的角度下去玩，就是你个人成本，对，除了我自己个人的睡眠时间、嗯嗯、对就是你的时间。但是我相信很多建筑界的前辈或者是嗯这些建筑师都是这样做这件事，不是聪明的做法，不是理性的做法，但是呢，呃，那个某种程度也是在这个过程当中，不然去问那个问题啊，因为公共建筑的这件事情，有的时候就是刚刚我觉得他讲得很好，就是说不是那个你眼前他看到的那件事情，有时候你的介入。本身你变成是项庄舞剑，意在沛公的事情、嗯嗯嗯，它其实不是解决纸上面政府宣称的那个问题、嗯嗯。那这件事情你不这样子去做它呢，政府永远不会意识到，其实问题不在这里。对、嗯
2: 嗯
1: 嗯，比如说通学路径或者是什么东西，学、嗯、童安全这件事情，它的路面的宽度，或者是说呃所有很。物理性的条件的那些，它其实是一个整个城市规划的层次的问题、嗯嗯，并不是说你透过一个类似公共艺术的方式，就可以改善它。嗯、但是好处是什么？你可以提醒它、嗯，你可以刺激它，你可以让它发现，哎、欸，这里有这样的问
2: 题。嗯嗯嗯嗯、
1: 所以那样的投入就变得有一点点，我觉得应该就是。求人得人吧
0: ，我怎么有些有点深陷其中无法自拔，有点悲壮，很悲壮。也没有
1: 啊。那台湾的公共建筑，因为长期以来的制度，不管是从美国或日本系统的仿效嘛，然后建立出我们自己的这个管理方式，那我觉得那一部分当然去看它是一个很严肃的事情，就是说它它还是停留在一个某种学习的阶段，嗯，那所以它现在的状态不是那么完美。可是，如果回到我们自己在学习，不管是室内建筑设计的本质上，我觉得那个呃，创造美感、改变环境的这件事情，是一个核心价值、嗯。对。那做公共介入公共这件事情，当然我，我我我不知道小麦的看法，就是说，我一直是认为就是这样的事情，我就要介入它，然后我就是只是试着去做。创造美感跟改变环境的事情嗯，嗯，目标就是这样，嗯,嗯,嗯那当我今天保持的是这样的心态进去的时候呢，嗯嗯、这些周边的该被解决的，或是其实本来比较复杂的、比较困难的这些事情，相对来讲，它就是变成只是一个需要被解决的问题，嗯嗯嗯、它并不是一个阻碍的嗯嗯。嗯。那以这样的角度来看的时候，你反而还会觉得现在的很多，包括像新竹的这些那个公部门的、嗯，他们其实还蛮可爱的。他们至少看得出来说：“哎、欸，这件事情是可以被改变。”
0: 公务门也是在四代替换中嘛，是对我觉得这是蛮重要。所以当新时代的公部门的公务员，他们有不同的思维的时候，我觉得确实对城市是一个非常好的一个改变的一个契机啦、嗯。而且我
1: 觉得现在有很多差不多跟我们一样 generation 的。公务员其实他们还蛮有理想嗯嗯嗯，嗯嗯對那那那是会让人觉得很鼓舞的事情
0: 。我觉得公共建筑这一块其实还是蛮多，台湾的法规是非常的严的。<笑>台湾的法规老师说，我觉得是从防弊的概念、嗯、切入，他不是让你做事，是让你防弊。因为公务员都最怕的就是避难，防弊的角度是什么？防手防脚嘛，你稍一不慎你就踩到那条红线哈
2: 、嗯
1: 。国家有单监察机制，这个是很正常的，嗯，每個国家都有。那我们常常碰到一个问题，就是说这个社会它不太能够接受你。我们不要说犯错好了，它连犯错的可能都不太接受。所以当你有可能会出现，就像刚刚宝弟讲，这是一个防弊的机制、嗯。但一旦发生快要发生问题，它就会他就会 alarm， 他就警示你。那、嗯嗯、但,但这个警示意味其实有有时候就过了，过头了，过头就变成说它限制你的。创意发展是啊，那回过来看好处是说，他还是有一个机制在那边那个看管这些事情、嗯。可是当然这样就会限制到很多没有做过的事情，或是比较超越的事情。有时候是嗯，那当然我也跟他一样的一种心态，就是那种冒险的，那就是一种险嘛，就是一种风险啊。意思就是说你这个。进厨房就不能怕烫，<笑>就
0: 不能怕热，就对了，这样
1: 。因为我们我们本来就是要来造成改变的时候，<笑>我们当然会因为改变付出一些代价，那<笑>当然也必须得说明，因为这种事情就是新正则比正嘛，就是、说基本上我们的想法很明确，就是为了要造成改变的时候，那也确实造成了改变。我觉得，即使是有那个风险，我还是会选择去改变它。曾经我们做过一个学校的案子。他就是总务主任跟我讲说，他们真的也没有办法要到经费、嗯，更多的经费。可是那个房子一直在漏水，实在小朋友就没没得用，因整个整个那个墙都烂掉。就是我我常常看到一些状况，是我自己真的不能忍受。假设我自己的小朋友，我的小孩子，或者我在想象在国家的小孩，就是在这种。
2: 环境
1: 加所以当时我们就用了一种方式，未未必是呃百分之百没有争议，但是我们某种程度去解决那一个问题。那、嗯、那，但我我我觉得这事情就是说，今天回到更高的层次去看的时候，一定会犯错的。意思是说，那个什么，你你总会跌倒，你总会对會、啊、你总是会发生一些意外。但是呢，大家如果只是因为这个原因就不去碰它。那就完蛋了，因为他永远就都都不会就没有人要投入了。没错、嗯，所以我反而会觉得说，像我们公司现在、嗯，呃，当然像比如说我们彼此大家团队交换一些在这些处理上面的经验、嗯，甚至比如说跟呃菜鸟那个蔡家豪啊，或者一些同业啦，我们我菜鸟也
0: 做很多，对，我们
1: 会去分享一些在这个事情上面、嗯、互相提醒大家一些正确的做事情的方式之外呢，但是我我我还是认为要鼓励。更多的人去触碰它的时候，我觉得它就有机会被讨论，
2: 嗯
1: ，造成讨论拥有那个话语权之后，它就有机会可以从结构上去改变，嗯，因为我们也常常在做这些事情过程当中碰到很多，比如说这个关心的，不管是公务员也好，民民意代表也好，或者是是政府首长也好、嗯，我觉得大家都知道有问题的时候，哎，就是一个好的机会去调整它，嗯，所以虽然说在我职业过程当中，这个。不断的有机会，差一点被惩戒，<笑><笑>但是最后你替他担心的，<笑>但是最后都也还算是安然度过了、嗯。就是说，这个社会应该可以给创意工作者更多的空间。
2: 嗯，我、嗯、觉得是这样。嗯，
1: 所以你还得保持某种希望跟使命感。就是说，因为你说服你自己，首先你在改变自己，嗯，再来就是说，起码在我们的努力之下，也许这个社会会变得更好。我不知道那个宝姐应该很多听众，各种年龄层、各种角色。如果呃各位曾经走入过那种偏乡的学校，或者是那些真的是比较偏远或者比较那贫乏的那个地方，你会发现我们好像还可以做很多很多事情。嗯，我们不会只是满足于。眼前的这些东西，你会相信那个土地上有一种感受是可以把大家凝结在一起，是,是,是这样的、嗯、就是刚刚讲那个人。
0: 基本上我讲我的态度，我当然是鼓励一定要投入、嗯、城市的改变，一定是要靠自己的哦。就是说，如果大家都不想做，这个城市不可能改变嘛，嗯，对不对？嗯，对。可是小曼你自己看他这样子，你自己你是什么样的想法呢？我也蛮好奇的，对，因为其实
2: 还是会
3: 啦，但是。嗯当然我也要很小心。那、啊、另外当然就是这跟公司组成有一定程度的关系、嗯，对，就是他其实需要的人才又是完全不一样。嗯
0: ，对。
3: 對然后他的运作的模式，他的事务会变得非常多。
0: 对，接电话、发文、文程序很多、哦。对对对
3: 。所以通常就所以做一个类型，也是因为这样子，因为你大概很难都做，你都做的人才你就一大堆人。嗯，对，我觉得比较是这个问题。所以当然我对我来说，我会觉得我都比较用比较小的。案子去切入了嗯，嗯，那其实那种案子当然是计非常非常低、嗯，但是它还是可以有很多影响力、嗯。我
1: 觉得在那个设计过程当中，你 Always 会觉得，哎、欸，这事情再弄一下好像更好、嗯嗯，就是我相信大家有听过那个什么，好像是陈瑞宪老师吧，他好像是案子画完，他会把图放在那边一段时间，然后再回头去看，然后再把一些多余的东西拿掉，嗯那那我的意思是说，那种事情 always 你会觉得他可以做得更好。嗯、对一个如果设计、嗯、有追求的话，
0: 对
2: 、嗯。
1: 但那样子的事情呢、嗯，回头过来又变成是一种，嗯、就是说你你你要选择一个怎么样的实践态度，因为包括因为开公司这件事情不是靠理想就可以经营、嗯。嗯。他要理解法令啊，要有一些应对，他要有一些经营的策略，他要理解市场，那是很复杂的事情，甚至比只是有设计理想还要更复杂。那那所以这里面好像看起来有三个经营策略，跟你的本业上的某一种理念，跟还有一个很重要的事情，就是你选择的 approach。我觉得这三件事情的平衡点会发生在每一个东西上面，就是我们那个挣扎那个 struggle 会在每一个位置上。那现在在公共建筑这件事情，其实那时候宝姐发这个题目，我想了很久、嗯嗯，因为我有时候认为公共建筑跟建筑或者设计的公共性，就是这两个命题。嗯，因为当我们的命题是公共性的时候，你可以把一个不是政府主导的事情也可以公
0: 共。性。对，就
1: 是说，假设今天设计者或者是设计师在这个角度之下，可以扩充他自己对于环境的关心，或者是因为，即便是一个商业建筑，商业空间，它也可以做到。
2: 对外的影响的公共性、嗯对对对
1: ，所以以那样的角度来看的时候，其实我们就有一个更大的 scope 去画出一个更棒的环境，是 under 在那个公共性的概念之下。嗯，嗯嗯嗯呃，当然现在这一批，我们讲新生代到中生代的，如果不用年纪划分，嗯、但是就是用用一个时区，就是、说这些呃有志向的设计者，或是认为。这个事情可以接触的设计师，其实他们应该去看到，是说，能不能去那个重新检视那个切入的角度。嗯，因为这里面没有东西可以被牺牲。对，这种懂我意思吗、啊？嗯就是、经营不可能被牺牲、嗯，因为同事们要吃饭的
0: 。对啊，对啊，对
1: 啊那那市场也不会被牺牲，然后你你你自己本身的理想，那个是大家最容易牺牲的、嗯。可是其实，如果从我的角度来看、嗯，这个东西也不能被牺牲、嗯，那那个选择会是什么、嗯？因为如果是这样的时候，你做出来的事情。就如同那个红衣 T， 会一样很有趣。因为假设在三个平均，嗯、不管是扩张或是缩线的角度下，它就会交错出一个很有趣、不同于以往的答案、嗯。那那样的事情越多的时候，我觉得这个社会的可能性就会越大。我们以前最常碰到的，像我们去做学校修缮，我做过三到五个学校的优质化工程。那个优质化工程概念是什么？嗯、比如说教育部它编个。三千到五千万，其实是多的，因为对于学校来讲、嗯嗯，上千万就是大笔的钱、嗯。那很多是小学，他们去争取这种整体校园来做规划、嗯嗯。然后你可能是局部性的把每一个地方像拼图一样把它拼起来、嗯，那在这五千万之内去让它改善、嗯。那我们最常碰到的对手是那种一人是、嗯、一人建筑师，就是他的公司里面没有同事，他自己。嗯嗯、<笑>对。然后他的他的做法可能是说，哦。这个铝窗全部换掉，然后这边帮你做防水，这边帮你做地板什么，就等于是把同样的事情，它的逻辑就把它拼凑成几种修缮的角度去，就是
0: 修缮的意思嘛、嗯。对。嗯
1: 、那我我我并不是说这是错误的、嗯，我的意思是说，其实如果从这样角度去看待所谓的空间优质化这件事情，假使它能够用一种逻辑把这些串联起来，它还是可以让环境变得更好。而不是单纯只是花掉这些预算而已。所以我也常跟就是有心想要去，比如说参与，比如学美美学，或是一些小型的这种社区环境或学校环境改善的设计师谈，就是说，我觉得实物上到底学校的环境面对什么困境，是我们一定得要去理解。的。对，你不会是抛弃了这些需求，然后单纯只做理想的事情。你必须要面对一个很现实的状态。就是说，这些钱都是刀口上、嗯，所以他必然要解决问题之外，嗯、又能够同时兼顾理想。
0: 兼顾理想，对對,
1: 对。那那个我觉得会是一个比较正确的触碰、嗯。假使我们讲公共建筑，嗯，那假使我们讲是设计的公共性、嗯，那我觉得就自由很多、嗯，因为你当然可以透过把你自己家的花园或者你的商业空间的这个前庭整理得好，嗯、去影响那个环境，
2: 嗯，对、啊。嗯嗯
1: 我其实觉得一直期待可以来上保险节目，但是一拖到现在。<笑><笑>你看
0: 吧，真的，<笑>不晓得现在多少县市政府靠着我们酒店
1: <笑>。我真的觉得这几年的改变蛮大，因为我们会在各个角落看到类似红一题的表现。嗯嗯。然后很多是那些些投入那个学美、嗯、或者是其他更多的商业，我觉得这件事情是
0: 嗯
1: 还蛮不错的。嗯嗯
0: 是，其实我今天呢，为什么邀请两位来讲这个公共建筑这一块？因为我们跳阳家居经营比较多的，宝姐比较接触多，坦白讲是设计师了，嗯嗯室内设计师哈。那当然建筑，我觉得以空间大空间设计来看，其实建筑也是算空间设计的一部分。希望透过这一次这个公共建筑邀请两位来谈的原因，是因为我们也希望说，当然要做到公共建筑，我觉得有一些资格上的问题了、啊。它有一些就是必须要有建筑师的执照啊，等等的哈。但是我觉得最起码我们室内设计师可以做到一件事情，就是让你的设计可以更公共性一点，才能够让我们这个环境能够变得更好啦。这是我的期待哈，因为我也一直觉得说，我真的很希望台湾室内设计师多一点社会性，哈，多去投入。可是我也认同九令讲，其实他们也不是不想。好，当然我相信获利应该不会太高啦。可是如果我们一年的获利能够，假设你十个案子赚钱，如果你有一个案子可以愿意去做，这个案子也许没有赚到很多钱，我觉得就是一个非常棒的一个付出、嗯。我们今天就非常谢谢两位来上我们的节目喽，谢谢，谢
2: 谢保险，
1: 谢谢,谢,谢大家。